0: Mm-hmm. Cześć. Witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy z Lipkę. Bonus Alternatywne zakończenie serialu w głębi lasu. – Utraciłem dziś wszelką nadzieję, Izabelo – powiedziałem, odkładając na biurko szklankę z whisky. Podniosłem wzrok i spojrzałem mojej asystentce w oczy. Dotarło wtedy do mnie, jak rzadko zwracałem się do niej, używając jej pełnego imienia. – Co masz na myśli? – spytała. – Obróciła się ona w proch w momencie, gdy zapoznałem się z wynikami badań stwierdzającymi, że DNA zamordowanego mężczyzny z blizną na ramieniu nie pokrywa się z kodem genetycznym Bożeny Pyrkowskiej. Iza wyprostowała się w fotelu. Więc jeśli to nie Artur leży w kostnicy, to kto? No cóż, na to pytanie będą musieli znaleźć odpowiedź śledczy. Niech inspektor York się tym zajmie. Powinien rozwikłać tę zagadkę, o ile choć w połowie jest tak przebiegły, na jakiego pozuje. Dla mnie ten temat jest zamknięty, mam obecnie masę innych problemów. Wciąż najwięcej przysparza mi ich Dunaj Szafrański. Rozumiem, że chroni własnego syna, lecz nie mogę pozwolić, by odbywało się to moim kosztem. Ja też muszę dbać o przyszłość swojego dziecka, dodałem ponownie sięgając po szklankę. Natychmiast też podeszła do mnie Iza i wyciągnęła po nią rękę. Posłusznie jej ją oddałem, a ona postawiła ją na przeciwległym do mnie końcu biurka. O dziwo nie miałem jej tego za złe. Widocznie miałem mniejszą ochotę na sponiewieranie się niż mi się wydawało. Nie martw się, powiedziała, siadając z powrotem w fotelu. Na jutrzejszą wokandę trafi zdobyty przez nas film z nagraniem gwałtu na naszej klientce. Definitywnie pogrąży jego syna. Dalsze jego ataki na ciebie staną się zbyteczne. Pragnę ujrzeć jego minę, gdy to nastąpi. Na szczęście, wbrew temu, co mu się wydaje, nie ma czym mi grozić. Wszystko, co miało mnie pogrążyć, jest wyssane z palca. Mimo afery z fundacją nie można mi niczego zarzucić. A moja szwagierka? No cóż, musi radzić sobie sama. Wychodzę z założenia, że każdemu przyjdzie kiedyś zapłacić za błędy. Jesteś pewien, że nikt się nie dowie, iż próbkę DNA matki Artura zdobyłeś bezprawnie? Raczej nikt. Laura przyrzekła, że zachowa ten fakt w tajemnicy. W innym razie wszystkiemu zaprzecza. Nie mogę zaprzepaścić kariery. Bardzo kocham swoją siostrę, ale jak już powiedziałem, najważniejsza jest teraz dla mnie przyszłość mojej córki. Lubię twoją córkę. I ona bardzo lubi ciebie. Urwałem, by chwilę później dodać. Niewielkie pocieszenie w tym wszystkim stanowi dla mnie fakt, że ojciec Laury zdecydował się wyznać, iż moja matka żyje i ma się dobrze. Bałem się bowiem, że to jej szkielet odnaleziono w okolicy Kochanowa. Na szczęście moje obawy się nie potwierdziły. Jestem wdzięczny Goldsteinowi za to, że pokazał mi listy od niej. Dzięki temu część zalegającego mi na sercu ciężaru jakby zniknęła. Czuję się dziś lżejszy o temat mojej matki. Cieszę się, że na nowo ułożyła sobie życie. Mam zamiar uszanować jej wolę i nie podejmę próby skontaktowania się z nią. A ja się cieszę, że tak rozsądnie do tego podchodzisz. Niestety, w ostatnim czasie po raz kolejny nabrałem ogromnej nadziei na to, że wreszcie dowiem się, co się stało z moją siostrą. Jak już wspominałem, dziś legła ona w gruzach. Mimo wszystko uważam, że nie powinieneś jej tracić. Nadzieja, westchnąłem. Jedyną nadzieją, jaką dziś mam, jest ta, która każe mi wierzyć, że już wkrótce przycichnie afera związana z fundacją. Szafrański niebotycznie ją rozdmuchał. Czuję się tym bardzo zmęczony. Nie przejmuj się. Jutro będziesz święcić triumfy. Zobaczysz, powiedziała Iza i zamilkła. Przez dłuższą chwilę oboje milczeliśmy. Potem powiedziałem coś, co od dawna chodziło mi po głowie. Coraz bardziej skłaniam się ku teorii, że to Malczak jest odpowiedzialny za zaginięcie Artura i Kamili. Teorii, w którą zdążyli już uwierzyć wszyscy poza mną. Może jednak zechce kiedyś przyznać się również do tej zbrodni, jak myślisz? Twoja siostra z pewnością się odnajdzie, cała i zdrowa usłyszałem. Pokiwałem głową i spojrzałem na zegarek. Dobra, na dziś wystarczy oznajmiłem. Powinienem już położyć się spać, jutro czeka nas ciężki dzień. Może cię odwiozę, sporo wypiłeś. Dziękuję za troskę, ale nie trzeba. Wezmę taksówkę. Odparłem, podnosząc się z fotela. Zdjąłem z jego oparcia marynarkę i skierowałem się do drzwi. Dziękuję za twoje wsparcie, Izabelo. Padło z moich ust, gdy chwytałem za klamkę. Przecież zawsze cię wspierałam. Wiem, ale teraz jest to dla mnie szczególnie ważne. Spojrzałem na leżące przede mną na stoliku puste opakowanie po tabletkach przeciwbólowych. Zażyłem ich wczoraj aż tyle, przeszło mi przez myśl, gdy zarzucałem na siebie szlafrok. Potem opuściłem sypialnię i podszedłem do drzwi, do których po raz kolejny rozległ się dzwonek. Otworzywszy je ujrzałem około pięćdziesięcioletniego mężczyznę z obfitą, przypruszoną siwizną brodą. Podpierał się drewnianą laską i przyciskając do piersi skórzany neseser uważnie mi się przyglądał. Witam, nazywam się Lotar Lipke. Szukam pana Pawła Kopińskiego, powiedział. To ja. Pewnie zastanawia się pan, w jakim celu budzę go w środku nocy. Nie da się ukryć, wymamrotałem przecierając oczy. Jak już wspomniałem, nazywam się Lipke. Jestem prywatnym detektywem. Chciałbym porozmawiać z panem o tragicznych wydarzeniach sprzed ćwierć wieku, w rezultacie których stracił pan kilkoro znajomych i siostrę. Kiedy dotarło do mnie, co powiedział mężczyzna, poczułem, jak wzbiera we mnie gniew. Rozejrzałem się po korytarzu i zmierzyłem go od stóp do głów. – Proszę pana, czy pan oszalał? – spytałem podniesionym głosem. Mężczyzna pozostał niewzruszony, zupełnie jakby spodziewał się mojej reakcji. Głęboko westchnął oparł laskę o ścianę i wyjął z kieszeni coś na wzór legitymacji. – Proszę, to moja licencja. Może pan łatwo zweryfikować, kim jestem. Niech pan to schowa, panie Lipkę. Wierzę w pańską tożsamość, natomiast mam spore wątpliwości co do słuszności pańskiej wizyty. Co prawda poszukuję siostry, to znaczy poszukiwałem do niedawna, ale nigdy nie miałem zamiaru angażować w to detektywa. W takim razie obaj prowadziliśmy jej poszukiwania, być może nawet równolegle, wtrącił przybysz. Niewiele z tego do mnie dotarło, co wyłącznie wzmogło moje poirytowanie. Jak pan w ogóle śmie chodzić mnie o tej porze? Rzuciłem wściekle. Proszę się nie denerwować, ale źle pojął pan moje intencje. Nie przyszedłem oferować panu swoich usług, tylko wskazać panu miejsce, w którym powinien pan szukać siostry. W tym momencie mnie zatkało. Zamierzałem coś powiedzieć, jednak nie potrafiłem wydusić z siebie ani słowa. Od kilkunastu lat mieszkam w New Newark w stanie New Jersey, skąd przyleciałem do Polski w zeszłym tygodniu, ciągnął mężczyzna. Z różnych przyczyn sama moja podróż tutaj trwała 28 godzin, a przybyłem do ojczyzny wyłącznie po to, by podjąć się śledztwa w sprawie pańskiej siostry. Jeszcze dziś zamierzam udać się w podróż powrotną. Jeśli teraz mnie pan odeśle, to raczej nie będzie pan już miał szansy usłyszeć tego, co mam mu do powiedzenia. Nie wiem, co mnie naszło, ale było w tym człowieku coś, co okazało mi zaprosić go do mieszkania. Proszę, niech pan wejdzie – oświadczyłem, zapalając w przedpokoju światło. Gdy obaj znaleźliśmy się w salonie, wskazałem mu ręką kanapę, a sam zająłem miejsce w fotelu. Naprawdę mieszka pan w Stanach? – spytałem. Mężczyzna położył na kolanach swój neseser i wyjął z niego jakąś teczkę. Tak – odparł. W takim razie skąd pan wiadomo o mojej siostrze? – Prenumeruję cyfrowe wydanie wyborczej. Ostatnio w mediach jest bardzo głośno o wszystkim, co pana dotyczy. Jeśli zamierzał pan skontaktować się ze mną, nie mógł pan po prostu zatelefonować? spytałem z powątpiewaniem. Mogłem i pewnie udałoby nam się porozmawiać przez telefon, gdyby nie to, że pańska asystentka nie zgodziła się podać mi numeru pańskiej komórki. Ośmielę się dodać, że gdyby częściej sprawdzał pan skrzynkę mailową, moja wizyta w tym momencie byłaby zbędna. Faktycznie, dawno nie sprawdzałem poczty, przyznałem. Mężczyzna otworzył swoją teczkę i wyjął z niej jakieś kartki. Myślę, że jestem panu winien kolejną porcję wyjaśnień, ale postaram się udzielić ich panu, przechodząc od razu do sedna. Zamieniam się w słuch. Pozwoli pan więc, że coś panu przeczytam. Wzruszyłem ramionami. Byle szybko rzuciłem. Wciąż zamierzam się dziś wyspać. Mężczyzna założył okulary, przywrócił kilka zalegających na jego udach kartek i zaczął czytać. Tadeusz był kierowcą w tej samej fabryce porcelany w Szydłowcu, w której pracowałam jako dekoratorka. Rozwoził służbową są misy, wazy i talerze do licznych hurtowni w całym kraju. Było siedem lat starszy ode mnie, już wtedy był też bezdzietnym rozwodnikiem. Nigdy nie stronił od przyrodnych znajomości z kobietami. Ja wtedy oczywiście nic o tym nie wiedziałam. W fabryce pracowałam dopiero od kilku tygodni, choć mogłam się tego domyśleć, widując go chociażby z Krystyną, która wśród męskiej części załogi nosiła miano frywolnej krychy. W towarzystwie krążyły o niej istne legendy. Jedna z nich mówiła, że wybierający się na spotkanie z nią skąpo obdarzony przez naturę kawaler, jeśli koniecznie zamierzał jej dogodzić, powinien był zabrać ze sobą łyżkę do butów. Wiem, że nie powinnam mówić w sądzie takich rzeczy, ale... Na szczęście tej i podobnych historii nikt normalny nie traktował poważnie. Muszę przyznać, że z Tadeuszem mieliśmy się ku sobie od dawna. Zwyczajnie się sobie podobaliśmy. Mijając się na terenie fabryki często wymienialiśmy zaczepne spojrzenia, jednak wciąż nie mieliśmy okazji bliżej się poznać. Wtedy jeszcze mieszkałam z rodzicami w małym domku w miejscowości Budki pod Szydłowcem, skąd do pracy dojeżdżałam PKS-em. Tamtego pamiętnego dla mnie dnia skończyłam właśnie nocną zmianę i widząc przygotowującego się do wyjazdu Tadeusza zagaiłam go o możliwość podwiezienia. Zgodził się bez wahania. Akurat wybierał się z porcelaną do Radomia, więc było mu niejako po drodze. Stwierdził, że dla mnie jest gotów przejechać kilka dodatkowych kilometrów. Umówiliśmy się pod bramą fabryki nieopodal pawilonu Spoen, do którego udał się jeszcze po butelkę żytniej pod sklepu wyruszyliśmy nie bez problemów. Wysłużony silnik Nysy odpalił za którymś tam razem. Na szczęście, ku radości nas obojga, rozmowa w czasie jazdy mocno nam się kleiła. Po przejechaniu kilku kilometrów Nysa zatrzymała się w przydrożnym lesie nieopodal Aleksandrowa. Tadeusz pod pretekstem opróżnienia pęcherza za najbliższym drzewem w pośpiechu opuścił kabinę. Po powrocie na przykręconej do deski rozdzielczej prowizorycznej drewnianej półce postawił wyjętą ze schowka butelkę wódki i lepiący się od brudu kieliszek. Wyjął też ze swojej torby dwie butelki czerwonej, mocno gazowanej oranżady, którą miał w zwyczaju podbierać z zakładowej stołówki. Cóż więcej mogę powiedzieć, wysoki sądzie, oczarował mnie i uległam mu wtedy. I tym sposobem przyszedł na świat nasz syn Grzegorz. Później, ze względu na jego dobro, a w szczególności po to, by zamknąć ludziom usta, bo wie wysoki sąd, jacy są ludzie, Tadeusz zgodził się wyprowadzić z szydłowca i zamieszkać z nami w domu moich rodziców na wsi. Niestety, od samego początku niechętnie podejmował się nowej roli, a jego hulaszczy tryb życia szybko dał się nam wszystkim mocnowe znaki. Każdego miesiąca w dniu wypłaty znikł jak kamfora, by po kilku dniach pojawić się we wsi z pustymi kieszeniami. Nie poczuwał się do roli ojca, nie istniały dla niego żadne obowiązki. Strofowany przeze mnie i moich rodziców wywoływał awantury, po których znikał na kolejne dni. Na szczęście posiadam silny instynkt macierzyński i od pierwszych chwil dbałam o syna na tyle, na ile mogłam. Bez reszty poświęciłam się jego wychowaniu. Pomagali mi w tym schorowani rodzice, którzy z trudem pogodzili się z zaistniałą sytuacją. Grześ rósł jak na drożdżach i rzadko chorował. Szybko zaczął chodzić i mówić, był ciekaw otaczającego go świata. Być może miałby szansę na normalne dzieciństwo, gdyby nie postępująca choroba alkoholowała ojca. Czasami udawało mi się wygrzebać z cuchnących ubrań Tadeusza jakieś pieniądze, lecz zwykle były to tylko drobne kwoty. Zresztą wiele nie zarabiał, a tym co miał niechętnie się dzielił. W naszym starym domu, w którym nigdy się nie przelewało, zapanowała jeszcze większa bieda, gdy w 1992 roku pod pretekstem redukcji etatów bezceremonialnie zwolniono nas z pracy. Innej w tym czasie i w tej okolicy nie sposób było znaleźć. W latach 90. po kolei upadały okoliczne przedsiębiorstwa i zakłady przemysłowe. Niewielkie emerytury moich rodziców, na których utrzymaniu od tej pory pozostawaliśmy, na długo nie starczały. Nasza sytuacja materialna była fatalna, a wiecznie goły i wesoły Tadeusz staczał się na dno, ciągnąc z wszystkich za sobą. Od tamtej pory pił już bezustannie i stał się każdemu jeszcze bardziej obcy. Czasami imał się dorywczych prac, a zarobione w ten sposób pieniądze przeznaczał wyłącznie na alkohol i spłatę zaciągniętych w okolicy długów. We wsi na stałe przylgnęła do niego opinia degenerata. Zgorzkniały i sfrustrowany, z czasem stał się też agresywny. Coraz częściej bez powodu znęcał się nad nami i zaurojony w swoim pijackim umyśle przewinienia bił Grzesia wyrwanym z podliża kablem, ewentualnie skakanką. Zdarzało się, że pod moją nieobecność przypalał go papierosami. Nie raz i nie dwa wdałam się z Tadeuszem w bójkę, stając w jego obronie. Nasz syn dorastał w atmosferze ciągłego zagrożenia, wiecznie czujny, spięty, gotowy na ojcowski cios. Wracając ze szkoły, niechętnie przekraczał próg własnego domu, gdzie codziennie zmuszony był słuchać przekleństw i wyzwisk. Patrząc na moje wiecznie zapłakane oczy, nabawił się nerwowych tików, do krwi obgryzał paznokcie. Sytuacja stała się jeszcze bardziej beznadziejna wysoki sądzie, gdy utraciłam wzrok na skutek choroby zawodowej ołowicy. Farby, którymi dekorowałyśmy porcelany, zawierały ołów, a my pracowałyśmy bez maseczek. Na dodatek zwilżałyśmy pędzelki ustami, by farba lepiej się rozprowadzała. Tuż po tym zapadłam na depresję i ze względu na moją ułomność oraz alkoholizm Tadeusza urzędnicy zadecydowali o odebraniu nam syna i umieszczeniu go w domu dziecka. Na wieść o tym serce jego babci pękło, zmarła nad ranem w swoim łóżku. Tego samego dnia jego dziadek powiesił się w szopie za domem. Kilka dni później Tadeusz zniknął i nie było go przez kilka kolejnych tygodni. Pewnego wieczoru niespodziewanie pojawił się w domu. Nie odezwał się do mnie ani słowem, jakby nigdy nic położył się spać. Znalazłam wtedy w szopie jego przesiąknięte krwią ubrania. Poznałam po zapachu, że to krew. Przeczuwałam, że wydarzyło się coś strasznego i postanowiłam je przechować. Następnego ranka Tadeusz znowu zniknął, a po południu odwiedzili mnie w domu policjanci. Gdybym tylko miała wtedy świadomość, z jaką bestią przyszło mi mieszkać pod jednym dachem. Stop, już wystarczy, panie Lipkę. Jeszcze nie skończyłem. A ja wcale nie chcę, żeby pan skończył. Co to w ogóle jest i po jaką cholerę mi pan to czyta? To fragment stenogramu z wokandy, która miała miejsce w 1997 roku, a były to słowa świadka Zuzanny Radaszkiewicz. Wciąż żyje i mieszka w tym samym miejscu. Kilka dni temu udało mi się z nią spotkać. Do diabła, co to ma wspólnego z moją siostrą? Ma, i to całkiem sporo. Otóż konkubent tej kobiety, niejaki Tadeusz Styc, 37 miesięcy poferalnych dla pana wydarzeniach zaatakował młodą kobietę. W lesie, w pobliżu Kochanowa, po drugiej stronie jeziora. Został spuszczony, gdy starał się ukryć ciało dyszące jeszcze wtedy ofiary. Ona sama wybrała się na grzyby ze znajomymi. Została potem przez nich odnaleziona i zanim wydała z siebie ostatnie tchnienie, zdołała opisać napastnika. Skąd pan to wszystko wie? Skąd ma pan ten stenogram? To ja jestem człowiekiem, który wtedy schwytał i udowodnił stycowi winę. Pan? Tak. W latach 90. byłem funkcjonariuszem Wydziału Zabójstw Komisariatu Miejskiego Policji w Radomiu. Ta sprawa trafiła wtedy w moje ręce. To było moje pierwsze dochodzenie podczas służby w tym komisariacie. I jakby też ostatnie. Tuż po wyroku, który otrzymał wstyd, zostałem wydalony ze służby. Niestety, nie posiadałem wtedy żadnej wiedzy o wcześniejszej tragedii, która pana dotknęła. Być może dlatego, że rzekomego jej sprawcę dość szybko ujęto i skazano, a dochodzenie uznano za zamknięte. Niestety, nie trafił do więzienia, a do zakładu dla psychicznie chorych. Dzięki koneksjom brata, wysoko postawionego urzędnika, po półtora roku wyszedł na wolność. O ile Wojciech Malczak faktycznie był maniakiem i mordował, a do jego skazania przyczynił się pan, panie Pawle, to moim zdaniem zbrodni w Kochanowie dopuścił się stydz, a Malczakowi zwyczajnie przypisano ją do równego rachunku. Skąd ta pewność? Oprócz wspólnego narzędzia, obrażeń i miejsca, obie zbrodnie charakteryzuje jeszcze coś, co wskazuje właśnie na jego udział. Co takiego? Przez wiele lat był on w posiadaniu poloneza, Świadkowie twierdzą, że stale się nim poruszał. Wy też trafiliście wtedy na pozostawionego w lesie poloneza, prawda? Tak. Jego wrak w dalszym ciągu niszczeje na policyjnym parkingu w Radomiu. Kilka dni temu po raz kolejny pobrałem z niego ślady biologiczne. W przeszłości poprzestaliśmy na tym, że znaleźliśmy w nim krew ofiary. Teraz udało mi się ustalić, że były w nim ślady krwi należące do przynajmniej dwóch osób. Albo zwierząt, panie Lipkę. Wziął pan pod uwagę to, że być może ten pański styc był też kłusownikiem i zwyczajnie rozkładał wnyki również w okolicy naszego obozu. Mężczyzna zdjął okulary i spojrzał mi w oczy. Dałby pan sobie uciąć za to rękę? Trafił pan wtedy na jakieś wnyki, czy wyłącznie na zwłoki dwojga znajomych? spytał. Twierdzi pan, że w tym aucie może być krew należąca do mojej siostry? Ośmielam się tak twierdzić. Sądzę, że styc po prostu nie zdołał wtedy ukryć wszystkich ciał. Gdzie znajdę tego człowieka? Na cmentarzu. Został zamordowany przez swojego syna. W dniu, w którym osiągnął on pełnoletność i opuścił dom dziecka. Więc po jaką cholerę pan mi to wszystko mówi? Nie chce pan wiedzieć, gdzie spoczywa pańska siostra? W tym momencie wezbrało we mnie coś, czego nie zdołałem powstrzymać. Czego ty ode mnie chcesz, człowieku? Pieniędzy? Wydarłem się na całe gardło. A może przysłał cię Szafrański, żebyś do reszty pomieszał mi w głowie? Niczego od pana nie chcę, usłyszałem. Więc czemu mnie dręczysz? Zwyczajnie jest mi pana żal. Mnie żal? Żachnąłem się, po czym ryknąłem do Wynoś się z mojego mieszkania. Proszę na mnie teraz nie krzyczeć. Wystarczyło mnie nie zapraszać. Wynoś się, bo wezwę policję. Dodałem już o wiele ciszej, aczkolwiek równie stanowczo. Mężczyzna chwycił swoją laskę i zabrawszy na seser ruszył w kierunku wyjścia. W milczeniu odprowadziłem go do drzwi. Znalazłszy się w korytarzu, obrócił się w moją stronę. Tu są kopie akt tamtego śledztwa. Może je pan zachować na wypadek, gdyby zechciał pan kiedyś odnaleźć siostrę. Mam gdzieś twoje akta, warknąłem, wytrącając mu teczkę z ręki. Upadła na podłogę w przedpokoju, a ja poczułem, jak do oczu cisną mi się łzy. Dlaczego pan to zrobił? spytałem z wyrzutem. Kiedyś byłem w podobnej sytuacji jak pan i znalazł się wtedy człowiek, który bezinteresownie mi pomógł. Jemu też kiedyś ktoś pomógł. To jest taki łańcuch, panie Pawle, a ja ze względu na swój dług wdzięczności dołożyłem mu kolejne oczko. Niech pan szuka siostry w tamtym miejscu. Żegnam. Powodzenia powiedział mężczyzna, po czym zniknął mi z oczu. W dniu, w którym pochowałem szczątki siostry, bezustannie miałem przed oczami obraz towarzyszący mi podczas moich poszukiwań rozhisteryzowanej laury. W głowie wciąż słyszałem jej słowa – Paweł, zostaw już tę łopatę, czy ty naprawdę nie widzisz, że stajesz się szaleńcem jak twój ojciec? Oraz moje, które wykrzyczałem, starając się podważyć szpadlem spory kamień. Więc uznajmy, że ja również oszalałem. Wciąż też czułem zapach sosnowego lasu, a przed oczami mi mi widok branzuletki, którą wydobyłem z wykopanej przeze mnie dziury i dziesiątek zalegających w niej ludzkich kości, stanowiących truchła Artura Pyrkowskiego i mojej siostry Kamili.